0: Galera, finalmente chegou entre nós a nova série Live Action do Yu Yu Hakusho. Então vamos lá, né? Vamos lá finalmente conversar sobre isso. Vamos lá falar se foi bom, se foi ruim, pontos positivos, pontos negativos. E sim, tem pontos positivos, né? Vamos lá conversar sobre isso. Eu vou dar a minha opinião sobre a série inteira aqui, né? não vou falar de um ou dois episódios, não. Vou falar de tudo completinho aí pra vocês, né? Por isso que eu esperei essa semaninha mesmo passar. para que eu acho que você já deve estar assistindo, já deve ter visto tudo, então... Enfim, eu vou dar aqui minha opinião, falar o que, que eu achei, o que, que se eu gostei ou não. E pra quem não sabe, Yu Yu Hakusho é meu segundo anime preferido. Meu preferido é Dragon Ball, né? Mas Yu Yu Hakusho não, não fica muito atrás, não. É meu segundo anime preferido, então eu gosto muito de Yu Yu Hakusho. Assisti pra caramba, várias vezes. Eu acho que foi um anime que eu assisti repetidamente várias e várias vezes. Então, vamos lá, né? Parar de enrolação, deixa o like, comenta, compartilha aí. Se você é novo aqui, se inscreve no canal e... Solta a vinheta! Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Mikael e você está no Viajou Oculta e vamos lá, né? Vamos lá, sem enrolação aqui, né? Partiu! Vamos começar falando do Yusuke, né? O que, é que eu achei do Yusuke? Do Yusuke e da dublagem. Eu quero falar do Yusuke e da dublagem juntos aqui porque aqui a gente teve a mesma dublagem do anime e isso, pra mim, por incrível que pareça, teve Teve pontos negativos também, né? Positivos e negativos. Por quê? Porque, principalmente no Yosuke, a gente sente que o personagem, ou pelo menos o dublador, né? O, o personagem não, né? O dublador, perdão. O dublador, ele tenta, mano, forçar aquela linguagem que tem no anime. Eu sei, eu sei que você, que é saudosista, deve estar tá <risos> comigo já, deve estar tá querendo sair do vídeo. Mas calma, deixa eu explicar aqui o que é que eu tô querendo dizer. Porque ele tentando trazer a linguagem do anime, por exemplo, aquele Yusuke mais pra cima, aquele Yusuke mais diferentão, Yusuke soltando aquelas piadinhas, aquele Yusuke fanfarrão que a gente conhece. Ah, não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo! É, não mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba. Não existe muito bem aqui na série. Aqui na série ele é só um cara meio na ele, um cara... É, sabe, ele não é aquele Yusuke super animado, aquele Yusuke que tem no anime, aquele Yusuke com aquela energia, digamos assim. Não é esse mesmo Yusuke, esse Yusuke que é mais sério, mais tranquilão, tem poucas palavras. Então dá pra ver que o. o meio que o dublador, o Marco Quibeiro, né, que é um dublador bom pra caramba, o cara é demais, é, ele tenta forçar umas gírias ali que não encaixa. Tanto que a maioria das gírias, tirando o Rapadura é doce mais nem é mole não. É Meio que aparece quando a boca do Yusuke não tá aparecendo Então dá pra ver que ele tenta forçar ali pra ser legal Nossa, ele falou aquela palavra Meio que pra quem é fã Ouvir e falar, nossa, ele encaixou ali Mas fica muito fora de De ali, né, a gíria Dá pra ver que ele só quer encaixar porque Tem no, no anime Eu confio, mundo dos homens são vocês três. A Rabadura é doce, mas não é mole não mas, como eu disse, isso pra mim incomodou um pouco, mas pra quem incomodou, tudo bem, né? Gosto é gosto. A dublagem dele eu também não achei que combinou tanto com esse Yusuke, né? Esse Yusuke mais jovem, como eu disse, é duas linguagens diferentes, anime e live-act. Então, acho que a dublagem dele no Yusuke não ficou tão legal assim nessa live-act. Mas a gente se acostuma, a gente foi só no início mesmo que a gente estranha um pouco a voz dele. Tipo, legal, tem a voz do anime, legal, mas não combina muito com o personagem. Mas, beleza. Mas, ah, Mikael, então você tá dizendo que só porque tem a voz do anime ficou ruim, não sei o que. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que nesse personagem não ficou legal. Por exemplo, o Kuwabara do anime, infelizmente o dublador dele morreu, mas eu acho que aquele dublador não funcionaria com esse personagem aqui. Eu acho que a voz que escolheram pra ele pra fazer essa dublagem do Live Action funcionou muito mais do que aquela voz que teria no anime. Eu acho que aquela voz do anime não combinaria com esse Kuwabara. Assim como teve algumas vozes que combinaram e outras não. É, a do eu achei meio estranha, né? Também é a mesma voz do anime, né? Mas eu achei estranho que no live é que a do Kurama ficou legal, a da botão ficou legal, a do koema impecável, né? Então eu acho que eles não quiseram trazer alguns dubladores e outros não. Mas enfim, essa foi a minha opinião sobre a dublagem, tá certo? Se você tem uma opinião diferente, você acha que deveria trazer mesmo, que tá um certo mesmo, comenta aí, né? Porque essa é a minha opinião. Falando um pouco mais do Yusuke, o Yusuke aqui, como eu disse, ele tem uma pegada bem, bem diferente. Uma pegada estilo herói, a gente sabe que o Yusuke não é bem um herói, pelo menos não no início do anime. Ele só é um cara brilhento, tanto que ele era é um cara do, entre aspas, do mal quando morreu, sabe? Aqui na série não fica bem explícito, aqui ele parece muito mais um anti-herói no caso, né? A única coisa que ele não faz é falar pros professores, né? Ele salva um garoto no início do, do episódio e não fica muito explícito. Já no anime, ele é sim esse malucão que bate nos outros, enfim, ele é esse maluco B10 que a gente conhece no anime. Na série eles fizeram tipo um herói. Ah, vou defender os meus amigos, eu vou lutar pelos meus amigos, e é isso, aquilo. Eu não sou igual a você. Você não tem força de verdade. Você não precisa mais de amigos, garoto. Obrigado, tio. Obrigado, coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar. Os carros vão pegar você, sabia? E como eu disse, não que tem isso no anime, mas é um pouco mais pra frente, um pouco mais de construção. Essa série é um pouco mais parecida com o mangá, ou seja, no caso o Yusuke tá fumando ali, né, a gente sabe que só tem no mangá, não tem no, no anime, o anime simplesmente cortaram isso. Então a série tá parecendo muito mais com o mangá, e outra coisa, cara, tem sangue pra caramba. Ah, Mikael, o achou no outro não tinha sangue? Tinha, mas não, nem se compara com isso aí, né, nem se compara com esse tipo de sangue que tem aí. Quando ele morre, essas coisas, não, o corpo dele só tá lá e pronto. No mangá sim, tem mais sangue ali naquela, naquela parte, mas... É, não é igual a essa série Live Action. Geralmente quando tem muito sangue no, no anime, é sangue de, por exemplo, de yukai. Então geralmente é um sangue colorido, um sangue de outro jeito. Pra dar aquela censurada, né? Aquela censurada básica que alguns animes fazem. Colocar sangue de outra cor. Vamos lá, né? Falar mais de dois personagens aqui que aparecem desse início. Koema e Botan. Cara, pra mim os dois estão perfeitos. Eu gostei da atriz, gostei da dublagem dela. Gostei, mano. O coema, ele tá perfeito, cara. Eu não tiraria nada desse coema, eu deixaria ele sempre desse mesmo jeito. Tá incrível, eu, eu curti a forma que ele vai lá, escolhe quem vai pro céu ou pro inferno, né? Mano, tá muito bom, cara. Esse coema eu não tiraria nada. Botan e coema pra mim estão perfeitos. Vamos falar mais aqui de outros personagens nem né? outros personagens principais. Vamos lá, né? Já já a gente vai pra história. Calma, pessoal. Coabra. Cara, pra mim o Quabra é disparado, ele e o Suki são dois melhores personagens, tem as melhores construções de, dessa série aí, foi esse aí. E, cara, não devo falar, eu curti esse Quabra, ele é desse jeito mesmo, ele é malucão, ele é isso aí, é dessa forma, é corajoso, o Quabra é desse jeito. Pra mim, representaram muito bem como deveria ser um Quabra em Live Ego. A mesma coisa, eu não posso falar do Kurama e do Riei, cara. O Riei, pra mim, sendo, sem sombra de dúvidas, o pior personagem disparado, Além do ator pra escolha dele não ter sido muito legal, além da, da escolha visual dele não ter ficado tão legal também. É, eu não curti muito ele, sabe? Ele meio que tá lá tá. Ah, ele tá procurando a irmã dele. Beleza, cara, beleza, mas é só isso e ele vai lá, não fala com a irmã dele. Enfim, fica só jogado ele. A gente sabe que tem que ter ele por causa do anime. Cada anime tem que ter os quatro juntos, mas a gente sabe se fosse uma construção de alguma coisa... Que quem, por exemplo, tá vendo a série pela primeira vez, cara nem se importa com o Riei, sabe? Se não conhece a história dele no anime, nessa série não vai se importar com o Riei. O Kurama, ele quase foi pro mesmo caminho, a diferença é que ele pelo menos serve pra alguma coisa. Ele pelo menos serve como aquele personagem explicativo. Por exemplo, ah, tá acontecendo alguma coisa aqui. Chega o Kurama, vem lá e explica o que é que tá acontecendo realmente. Ah, o Riei e o Suki estão lutando veio o Kurama e explica, olha galera, vocês estão fazendo a coisa errada e o, quem, tá, quem sequestrou a sua amiga foi, tal pessoa, tá acontecendo em outro lugar, vocês estão brigando porque armaram pra vocês. Então ele é meio que esse personagem explicativo, explica o que tá acontecendo, explica tudo que tá rolando pros personagens principais. Tipo, o inteligentinho no grupo. Uma crítica aqui, né, pra série, finalmente né, falando mal dela aqui, que é que acontece muito rápido e mal desenvolvido. Não é nem questão de ter só rápido é de ter muito mal desenvolvido algumas coisas, por exemplo, o arco da velha Genkai é incrivelmente resumido aqui, cara, é resumido em um episódio então o arco dela é simplesmente, ah, ela aparece, treina o que passa a doutrina pra ele em poucos dias e morre, e aí o... a série tenta te passar uma ligação entre os dois depois que ela morre ah, não vamos falar pro Yusuke pra ele não desconcentrar, cara, nem passa essa vibe pra gente que os dois criaram essa ligação e, tipo, por que o Yusuke virou discípulo dela? Né? Ah, de acordo com a Botan, a velha Genkai ser é só uma mentora pra ele. E do nada ele vira um discípulo pra ela. Em poucos dias, é... o Cobra também tava ali. O Cobra não podia ser o discípulo dela. Sabe? Então os dois desenvolvem duas coisas e ela prefere o Yusuke porque prefere. Ah, eu gostei do Yusuke ali. Em poucos dias, não sei porquê. Mas é isso aí, fio. O arco da Genkai ficou muito ruim nessa série, cara. Não, não teve como. No anime é bem melhor, bem melhor, então não tinha o que fazer, vamos lá né, vamos falar também da escolha criativa da série, do design como ela tá aqui, ela tá um design mais legal, inclusive a casa do Koenu lá tá mais místico, uma coisa que a gente repara no anime Yuakusho, é que ele tentava ser muito futurista em relação ao mundo espiritual, Mikael, como assim futurista? Tô dizendo futurista pra época né, por exemplo, os personagens conversando lá no, com o Koeman através de telas, de, de, de computador não, telas de televisão. É, ele passando a missão pro Yusuke através de fitas. Então eles tentam ser algo descolado pra época, né? Pra época isso aí é o que tava é, na moda. Aqui não, aqui realmente a cara do Koema é mais místico, aqui os tesouros sagrados são mais místicos. Então eles tiveram uma vibe bem mais mística pra algo... É do outro mundo. que eu acho que fica melhor, né? Porque envelhece. Acaba envelhecendo mal se eles tentam fazer algo mais atualizado. Pra época. O que foi lá no York Show antigo, né? Porque ninguém usa fita hoje. Sabe? Esse negócio de realmente aparecer o um personagem na televisão e falando. Isso também é coisa de... De série de Star Trek. Essas coisas antigas. Agora vamos lá. Escolha criativa que eu não curti. Foi o lance de ter aqueles, entre aspas, zumbis. Por exemplo, tem o bisurinho da morte, né? Que tem no anime também. Aquele inseto. Que entra nas pessoas e as pessoas... Ficam para os seres humanos, de acordo com a Botan, Agressivas, mas só para os seres humanos, sabe, são tipo algo mais escondido, seres humanos não notariam. Aqui, cara, eles viram zumbis, cara, os caras viram zumbi completamente zumbi, atacam o Yusuke, fica maluco da pirueta é, Aparecem também uns personagens estilo é, vilão de Power Ranger, sabe, aqueles meninos do Power Ranger. Cara, eu não achei tão legal, eu não curti tanto, eu não acho que combinou, cara, não... Não combinou tanto, eu acho que não precisavam fazer isso, mas eu não curti tanto não mas se tem uma coisa que ficou incrível, isso com certeza foi o CGI do Leiga. Ah, o CGI. Vamos falar do CGI, cara. Vamos falar. E antes que você venha falar... Micael, mas o CGI não tem tanto dinheiro lá quanto One Piece, quanto outras séries maiores. Então não tinha como de um CGI é, decente ou melhor. Beleza. Eu concordo. Eu concordo que o CGI não é, não é tão legal. Mas teve momentos que não precisava usar esse CGI, eles foram lá e usaram. Não precisava usar esse CGI, cara. Não precisava de jeito nenhum. Por exemplo, o momento que o... que o Toguro, o Toguro mais velho, o pequeno, tá explicando como a velha Genkai, como foi a história da velha Genkai com o Toguro. Nessa hora, ele faz um fantoche de CGI. Cara, esse fantoche é horrível. Ah, Mikael, mas é pra ficar igual anime? Cara, não precisava. Fazia outra coisa, ou fazia só ele falar. Ou fazia só ele, por exemplo, no início do primeiro episódio, aparece o Koeman explicando sobre o buraco. E, e no início aparece uma animação lá, 2D, bonitinha, estilo desenho, explicando como funciona esse lance do buraco, do oh, mundo dos humanos e o mundo dos yokais. Aparece um negócio explicando lá tudo certinho, bonitinho, desenhado. Poderia ter acontecido assim nessa parte, o então, Tomuro poderia começar a explicar e aparecer nessa parte. Não... O neco horroroso de CGI que não precisava ter sido feito daquela forma. Não precisava de tem E outro CGI também que me incomodou. esse, Mano, esse aqui eu juro que eu tomei um susto. Foi rejuvenescer, a Vera Genkai lá no final do, do último episódio. Do nada, a Vera Genkai no final do último episódio rejuvelhece. Cara, que CGI horroroso, mano. E não precisava. Não precisava. Beleza, tá com CGI ruim, não tá com CGI muito bom. Usa só nos momentos que são indispensáveis. Agora, nos momentos que são dispensáveis, cara, não faça CGI, cara. Vai ficar horrível. E ficou mesmo. Tanto que os CGI em outros momentos não me incomodou tanto, porque como eu vi que precisava pra ficar dinâmico, uma luta, uma coisa ou outra assim, por exemplo, o Kurama, tipo, virou Homem-Aranha a certo momento. O Kurama virou um buraco de CGI que tava usando os chicotes pra ir pra um lado e pro outro como se fosse Homem-Aranha. Me incomodou um pouco ali. Mas é, eu acho que pra deixar a luta mais interessante, fizeram isso. Então não me incomodou tanto, né? O seja, da Marvel do Homem-Aranha de casa também não tava essas, lá essas coisas. E não me incomodou. Então, cara, quando é indispensável, beleza, não tem problema. Agora, quando é dispensável e você usa a CGI quando não precisa, aí não tem como defender, cara. Aí realmente não tem como defender. Não precisava usar a CGI nesses momentos eles usaram. O CGI é horroroso. Vamos lá, né? Vamos lá falar de coisa boa aqui, falar da melhor coisa disparado nessa série. Que são as lutas, cara. Todas elas, pra mim, tem 10. São 10 barra 10 todas. Sem discussão. Eu acho que a primeira luta do Yusuke é legal. A luta dele contra o Demônio Vermelho também lá é muito boa. É, Kurama contra o Karasu também é muito bom. Kiei contra Bui também é muito bom. Eles contra o Toguro, cara, todas as lutas, se tiveram um CG meio abaixo, meu outro ali, mas elas foram bem feitas, a coreografia foi muito boa, é, a dinâmica de batalha, às vezes a câmera passeando, assim, entre o Kurama e o Karasu, porque pra mostrar as explosões no, no local, cara, foi muito boa as lutas, não foram só uma luta que aconteceu para acontecer, não acabou rápido, não, foram lutas boas, lutas legais, divertidas e dinâmicas, perfeito. Pra mim, as lutas estão perfeitas aí, não tenho o que tirar. Nas lutas, eles realmente acertaram em cheio. Aqui eu separei também para vocês, aqui anotado, umas principais diferenças que teve aqui, né? Por exemplo, o treinamento do Yusuke, como eu disse no, no anime, ele demora bem mais para treinar. Ele tem o primeiro treinamento, logo depois ele tem logo o segundo. E tem um terceiro treinamento que é para ele conseguir essa doutrina do Lequado Ken. Aqui não, aqui ruxaram demais isso, deixaram o Yusuke treinar há poucos dias com o Genkai ele já consegue a doutrina, consegue tudo certo e ela meio que passa, a velha Genkai passa o bastão pra ele. E é isso, eu confesso que me incomodou muito cara, poderiam ter feito melhor isso daí. E calma que eu já eu explico como poderia ter feito melhor. Outra diferença aqui, o Diagan do Riei. E com isso vem um probleminha aqui né, ele faz o Diagan com, com a espada né, meio pra encontrar a irmã dele. E sendo é que no anime é meio que uma cirurgia, uma cirurgia que ele faz pra encontrar a irmã dele. Tem uma luta dele com esse, contra esse cara que fez a cirurgia nele. Então tem um mini arco ali, né? Meio que eles jogaram fora esse mini arco. E essa série, cara, ela meio que fez isso. Jogou fora muitas coisas. Eu vou, vou explicar mais à frente aqui. Mais uma coisa que também foi mudada. Não tem o Torneio das Trevas. Outra coisa que eles queimaram aqui foi completamente o Torneio das Trevas. E é isso, né? Fizeram um mini torneiozinho aqui, né? Pra eles se enfrentarem com aposta. E acabou. Acabou aí. Aqui a gente já tem também o Kurama Yoko. Já aparecendo aqui agora. É o Riei usando chamas negras mortais. O seu poder máximo aqui. E isso gera mais problemas, mano. Mais problemas. Pois vamos lá, né? O problema principal dessa série pra mim é que tudo que ela tem de bom no Yu Yu Hakusho, ela joga aqui. Então algumas coisas dão certo e outras não. Então foi meio que pegando tudo que tem de bom no anime inteiro. E jogando numa série assim. Uma série de 5 episódios que não tem tempo pra desenvolver tanto. E jogaram muita coisa cara. Muita coisa fora. Muita coisa que dá pra desenvolver mais na frente. Muita coisa que dá pra ter dado gancho no segunda temporada. E aqui simplesmente jogaram fora. Deixa eu dar os exemplos aqui. Primeiro. A construção e o desenvolvimento de todos os personagens aqui acabaram. Por exemplo, o próprio Yusuke, que aqui ele já tem todos os poderes, já conseguiu o leikuar do Ken, meio que já treinou com a vela genkai tudo que tinha para treinar. E a gente sabe que o Yusuke, é, antes do torneio e depois do torneio das trevas, é outro Yusuke. Meio que é o Yusuke definitivo do anime, é o Yusuke depois do torneio das trevas. Eita Mikael, como assim Yusuke definitivo, o que você tá falando? Eu tô falando que geralmente em anime de shonen, tem um momento que o personagem principal consegue se tornar esse personagem definitivo, é, tem a construção dele, né, tem o arco dele de, de batalhas, de treinamento, de tudo, até ele se desenvolver por completo. Deixa eu dar um exemplo, é tipo como se fosse fazer uma série do Naruto, né? Uma série do Naruto. E aí o Naruto na primeira temporada, em pouco tempo, ele já consegue desenvolver o modo Kurama. Sabe, a gente sabe que o Naruto, quando chega no modo Kurama, já é um Naruto bem mais desenvolvido. Aquele ali já é um Naruto mais definitivo, sabe? Um Naruto bem mais maduro. É a mesma coisa que acontece com o Yusuke. É tipo, sei lá, vamos fazer uma série de live action do Dragon Ball. é E, deixam, e, e fazem a saga Freeza. A saga dos Saiyajins. E a saga Cell todo numa temporada só. Ah, Mikael, mas sobrou a do Majin Buu. É, cara, mas a do Majin Buu já tem o Goku definitivo. Já tem o Goku completamente maduro, o Goku subside em 3, o Goku com outro pensamento, a mesma coisa que seria com o Naruto, e a mesma coisa que eu rei com o Yusuke. Então meio que eles gastaram todo o Yusuke definitivo aqui, sendo que não precisava, você poderia construir um personagem aos poucos. E não só o Yusuke está definitivo aqui, como o Kurama, já que ele já aparece com o Kurama aqui, né, a gente sabe que tem um arco todo dele para eles se transformar no Kurama tem mais desenvolvimento do Kurama, assim como tem o desenvolvimento do Uriei. Mas né? mas tu já coloca os personagens com os poderes completos, com tudo aqui, não tem mais desenvolvimento. Então, se tiver uma segunda temporada, eles vão ter que inventar o um desenvolvimento. E a gente sabe que quando alguma empresa, algum live action tenta inventar alguma coisa que não existe no anime, não dá bom. Isso que me preocupa. Então, essa série, ela jogou tudo o que o Miyako Show tem de bom. Por isso que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Porque tudo que tem de bom, ela jogou fora. Sabe, o torneio, que poderia desenvolver um torneio mais na frente, jogou fora. O Toguro, que é o melhor vilão, você pode perguntar pra qualquer um que é fã de yaku Show. A galera curte mais o Toguro. Ele é o vilão mais popular, digamos assim. Ele não é meu preferido, mas eu confesso que ele é o, popular, é o mais popular. Então, você pega o um vilão mais popular, já joga ele também aqui. Você pega o, é, os melhores arcos, joga eles aqui. Então, você pega tudo de bom e joga ele aqui. Então, se tiver uma continuação de yaku Show, não vai ser tão interessante, porque os arcos menores vão estar tá lá. Então, mesmo que você que gostou, né? Como eu também, eu curti a série. É, não dá pra gente defender uma segunda temporada, cara. Simplesmente não dá. Eu acho que não vai caber uma segunda temporada. Eu acho que tudo que a gente viu numa série de Yaku Show que tinha de melhor... Tá aqui nessa, nessa primeira temporada. Eu, eu espero que seja a única. Dá pra curtir, dá pra achar legal. Tem um começo meio e fim bonitinho ali. Beleza. Pra mim tá beleza demais então o que me incomodou muito foi isso então minhas opiniões definitivas são essas é uma série boa legal ok mas tudo que ela tinha para adaptar já adaptou aqui não tem mais porque trazer de volta se trouxer de volta a chance de piorar é, é muito maior então que fique aqui que essa série acabe aqui porque ficou legalzinha ficou bonitinha não tá perfeita mas tá para mim aceitável isso aí essa é a palavra Aí vamos lá, a parada que mais me incomodou na série, né? Pra gente encerrar aqui, porque o vídeo tá ficando longo demais. Pra gente encerrar aqui. A maior coisa que me incomodou nessa série foi não ter desenvolvimento de personagens ou de relacionamentos nenhum. Como assim, cara? Como assim? O que você tá querendo dizer? Por exemplo, Yusuke e quem Genkai. A gente não compra que os dois se apegaram realmente como mestre e aprendiz ali. Realmente a gente não compra isso. Sabe, não fica algo muito legal os dois ali, como eu disse, fica muito ruxado, fica muito apressado, então a gente não compra. Que os dois têm esse apego todo de Mestre Aprendiz. É, o Rie e o Kurama, quando os quatro se juntam, a gente não sente que são aqueles quatro amigos que vão se juntar e defender alguém. Que estão devendo alguma coisa pro Yusuke, que geralmente que acontece no anime. Que o Rie o e o Kurama meio que devem alguma coisa pro Yusuke e vão ajudar ele e começam uma, uma certa amizade. Aqui não, aqui parece que é só quatro que se juntaram a vos. Mas não conseguimos olhar para eles e sentir aquela química que tem no anime. É o desenvolvimento do Toguro com o Yusuke. No anime tem um desenvolvimento Yusuke e Toguro. É, desse duelo entre os dois, o, o Toguro querendo que o Yusuke fique mais forte. A batalha dos dois, os dois querendo lutar. A gente sabe que tem um baita desenvolvimento no anime do Yusuke e do Toguro. Então aqui não, aqui é só dois caras que se encontraram ali e por conta de estarem é, em lados opostos, lutaram. Não tem aquele peso de ser o Yusuke contra o Toguro, o Yusuke superar os seus limites pra lutar contra o Toguro. Então tem momentos que ficam esquisitos, a gente não, não se importa muito com os personagens. Você só vai se importar se você já tiver assistido o anime, aí você se importa. Agora se você tá assistindo a série e não assistiu o anime, você não vai se importar tanto com o que tá acontecendo, né? Então dá pra ver que quem tá vendo por fora e vai assistir a série pela primeira vez, não vai ter aquele apego emocional que a gente tem. Então tem momentos que é um esquisito. Um deles que eu vou pontuar aqui, que é o que tem no anime, que é o Toguro mais velho, né, que é o menor. Ele começa a falar da Genkai, aquelas coisas, né, começa a zoar ela no anime. E o Toguro mais novo vai lá pegar e ele e mata, né, meio que dá um socão nele. Então eles copiaram isso, só que não fica muito claro, né, porque ele fez isso com o irmão dele. Ah, não lembro de ter vendido o meu caráter, ele fala assim. Beleza. Só que ele não fez nada demais, só falou da Genkai e pronto. Não tá tão convencente quanto no anime. No anime ele realmente despreza a Genkai, fala mal, fala um monte de besteira. e realmente irrita o, o irmão mais novo. Né, o Toguro maior. Aqui, bem que ficou sem sentido, ele atacar o próprio irmão. Beleza, atacou o próprio irmão, deve ter uma convicção forte, essas coisas. Cara, eu te juro, dois ou foi três minutos depois? O Toguro falou, ah, eu vou esquecer o meu caráter aqui um pouquinho, começa a atacar Keiko. Eu falo, ué, mano, tu ma acabou de matar, entre aspas, o teu próprio irmão por conta de caráter em três minutos depois, já, já quer dizer que quer deixar o caráter de lado um pouquinho? Tu acabou de fazer isso com teu irmão, tá ligado? Tipo, fica sem sentido. Meio que eles fizeram só pra tirar o irmão da jogada, então alguns momentos ficaram assim, ficaram meio ruchados, ficaram meio sem sentido, e não encaixa cara, simplesmente não encaixa. Mas vamos lá né, definições, opiniões finais aqui. A minha nota para o Real Show, a série live action da Netflix é... Um e meio, um sete meio tá de bom tamanho, eu acho que é uma série aceitável, legal, não é perfeita. Mas pra mim é aceitável, eu acho que como fã de Yorkshow é aceitável. Agora comenta aí embaixo se você discorda de mim, você concorda comigo, comenta aí, fala, fala comigo, vamos conversar, obviamente sempre com respeito, mano. Pode comentar aí se você discorda de mim, se você curtiu o meu comentário aqui. Enfim, vamos conversar, pode falar aí à vontade, beleza? Comentários é todo de vocês. Então é isso aí, né? Não conhecer essa série por querer! É, Então pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, obrigado a você por ter assistido até aqui, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ah, segue a gente nas plataformas de áudio, sim, a gente tá no Spotify, segue a gente lá também, é, é completamente de graça, você não precisa pagar nada, tem conteúdo exclusivo lá, assim como tem conteúdo, assim como tem conteúdo exclusivo aqui pro YouTube. E então é isso, e também muita coisa que você escuta aqui, por exemplo, este vídeo, você já poderia ter escutado lá antes nas plataformas de áudio. Uns um diazinho antes, hein? uns dois dias, três dias, mas enfim. Lá tem coisa antecipada e tem coisa exclusiva. Então é isso aí pessoal, obrigado por você ter assistido até aqui, valeu, falou, fui!